0: Staffel 2, Episode 6, letzte Folge dieser Staffel zum Thema Equipment. Hi und herzlich willkommen im Podcast-Studio. Ich bin Marvin und hier erfährst du alles zum Thema Podcasten. Wir sind in der letzten Folge der Staffel Equipment und wir haben bisher über Mikrofone gesprochen, über Audio-Interfaces, über deinen Computer, über Kabel. Wir haben über Verbindungen gesprochen, über das Audiosignal, Zubehör und so weiter. Das letzte Teil unserer Recordingkette, das jetzt noch fehlt, ist die Software. Ich habe die Software an das Ende dieser Staffel gestellt, weil die Software für mich die Bereiche Equipment und Recording verbindet. Und in der nächsten Staffel wird es um das Thema Recording gehen, also die gesamte Aufnahme. Und nicht nur dich aufnehmen, sondern auch was du aufnimmst. Das heißt, wir sprechen auch ein bisschen über das Moderieren und über Stimme und so weiter. Aber Software ist eben das Bindeglied zwischen Equipment und Recording. Das entscheidende Merkmal am Anfang ist, mittlerweile gibt es Offline- und Online-Software und ich sage Offline- und Online nicht bei der vorausgesetzten Internetverbindung, die du auch für Offline-Software brauchst, um Updates zu erhalten, sondern darüber, dass es manche Software mittlerweile gibt, die nur im Internet existiert. Das heißt, du machst deine Aufnahmen, während du bei einer Plattform im Internet eingeloggt bist und machst auch die Bearbeitung dort oder aber du kaufst dir eine Software installierst die auf deinem Rechner und arbeitest komplett darin. Das ist das, was ich mit Offline meine. Ein Programm, das ich oft empfehle und gerade für Einsteiger sehr gut finde, ist Audacity. Audacity ist ein Aufnahmeprogramm des Freeware ist. Und Audacity ist so etwas, was für mich den Einstieg in die Welt des Recordings und auch des Nachbearbeitens sehr einfach macht. Audacity sieht ein bisschen altmodisch aus. Es hat nicht die schönste Oberfläche, aber es ist sehr funktional. Das ist ein bisschen so wie Arbeitskleidung. Wenn du zum Beispiel einen Garten hast und du hast da irgendwelche alten Sachen, die du anziehst, um dich eben im Garten dreckig machen zu können, das ist so Audacity. Sehr zweckmäßig, sehr funktional, nicht unbedingt das, womit du abends ausgehen würdest. Wie schon gesagt, Audacity ist Freeware. Du solltest allerdings beim Runterladen darauf achten, den richtigen Link zu benutzen. Denn ich habe gesehen, dass Audacity mittlerweile von verschiedenen Anbietern auf ihrer Internetseite zum Download angeboten wird. Das Problem dabei ist aber, dass die alle nicht vom offiziellen Audacity-Account kommen. Manche von denen haben Freeware, die eigentlich nicht viel mehr ist als Werbespam, der auf deinem Rechner installiert wird. Bei einigen bin ich mir nicht sicher, ob sogar Viren im Paket hinterlegt sind. Ich sage das nicht, um Panik zu machen. Ich sage nur, bitte benutzt den richtigen Link. Und der richtige Link lautet www.audacityteam.org. Org. Du findest den Link außerdem in den Shownotes oder wenn du diesen Podcast als Video auf YouTube guckst unten in der Beschreibung. Ein anderes gerade bei Podcastern oft benutztes Programm ist Adobe Audition. Adobe kennst du wahrscheinlich von Software wie Photoshop oder Premiere Pro oder anderen und Audition ist bei Adobe das Audiobearbeitungsprogramm. Audition, ich verstehe, warum viele Podcaster Audition benutzen. Das Programm ist gut. Das Problem ist allerdings, Audition ist verdammt teuer. Mit eigentlich das teuerste Audioprogramm, wenn du es Standalone buchst. Du hast natürlich bei Adobe seit der Umstellung auf das Abo-Modell die Möglichkeit, die komplette Suite zu abonnieren. Das bedeutet, du bekommst Zugang zu Programmen wie eben Photoshop, wie Premiere Pro und so weiter, After Effects, äh, die ganzen Webbaukästen und was auch immer Adobe noch alles anbietet. Wenn du das brauchst, oder aber, wenn du sowieso vielleicht schon Abonnent bei Adobe bist, ist Audition eine richtig gute Alternative zu Freeware und unbedingt empfehlenswert. Das Gute einmal an Audition ist, dass es mit den anderen Programmen verknüpft ist. Also wenn du solche Videos machst in Premiere Pro, dann ist die Bearbeitung deines Audio-Tracks in Audition ziemlich einfach. Wenn du aber auch nur Podcasts aufnimmst, dann ist das Aufnehmen in Audition auch super leicht und du hast sehr viele Einstellmöglichkeiten, die du bei Audacity nicht oder nur über Umwege hast. Multitrack zum Beispiel. Audacity ist etwas, das ich nicht nur Einsteigern empfehle, weil es erstmal das Recording einfach und übersichtlich macht, sondern auch vor allem an Solo-Podcaster. Wenn du nur dich aufnimmst, dann ist Audacity eigentlich ein ziemlich gutes Programm, weil es genau das tut. Es nimmt dich auf. Nicht mehr, nicht weniger. Sobald es aber darum geht, dass du mehrere Mikrofone gleichzeitig aufnimmst und du möchtest die nicht alle in einer einzelnen Audiospur aufnehmen, sondern in verschiedenen, um die Nachbearbeitung einfacher zu machen. Dann hast du bei Audacity sehr beschränkte Möglichkeiten. Es liegt daran, dass Audacity nicht alle Audiotreiber unterstützt, auch nicht alle Komponenten und alle Mikrofone. Du brauchst auf jeden Fall verschiedene Audiotreiber und musst dann sicherstellen, dass die mit Audacity laufen. Ganz ehrlich, den Aufwand finde ich wahnsinnig groß und fehleranfällig für das, was Audacity dann damit machen kann. Audition zum Beispiel, genauso wie andere Software, bieten Multitracking von Haus aus und du kannst direkt verschiedene Mikrofone in verschiedene Spuren aufnehmen. Der Vorteil dabei ist einfach, dass du jede Spur anders bearbeiten kannst, als wenn das alles auf einer ist. Hast du zum Beispiel einen Mann als Sprecher und eine Frau als Sprecher, unterscheidet sich ja häufig die Stimmlage. Männerstimmen sind tiefer, Frauenstimmen sind höher, also sollten auch deine EQ-Einstellungen zum Beispiel verschieden sein. Okay, wenn du an der Stelle dich fragst, hey Marvin, warte mal kurz, wovon zur Hölle redest du gerade? Keine Sorge. Nächste Staffel, wenn es um Recording geht, erfährst du ganz genau, was ich damit meine, wie du aufnehmen solltest, wie du mit verschiedenen Mikrofonen umgehst und das Thema Equalizing und Kompressoren erkläre ich auch dann. Kommen wir aber zu anderen Alternativen. Es gibt noch mehr Software für deinen Rechner, die du benutzen kannst. Ich selbst zum Beispiel, das habe ich an anderer Stelle schon erwähnt, benutze Ableton Live. Das liegt vor allem daran, dass ich auch Musik mache und Ableton eben auch eine Kompositionssoftware ist, beziehungsweise fürs Mixing und Mastering von Musik benutzt werden kann und ich darin auch gleichzeitig aufnehme. Jetzt gerade mein Podcast-Studio nehme ich zum Beispiel in Ableton Live auf. Der Vorteil ist einfach der Umfang und die Komplexität dieser Software. Die Komplexität, die diese Programme haben, wenn man unter die Oberfläche guckt, ist einfach riesengroß und deswegen für viele auch einfach zu viel. Wenn du aber Audacity zum Beispiel nicht benutzen möchtest, weil dir die Möglichkeiten zu eingeschränkt sind und du willst bei Adobe nicht die 60 Euro im Monat, ja, du hast richtig gehört, 60 Euro im Monat bezahlen, dann ist zum Beispiel Ableton Live auch eine gute Alternative. Es gibt die Intro-Version, also die kleine, abgespeckte Version davon, die nicht alle Effekte, die du für Podcasts eh nicht brauchst, beinhaltet, kostet nur 79 Euro. Nicht pro Monat 79 Euro, Punkt. Wie ich finde, ein richtig gutes Angebot und du solltest da auf jeden Fall mal schauen, ob Ableton Live in der Intro-Version nicht für dich in Betracht kommt. Eine Alternative dazu, die habe ich am Anfang schon gesagt, ist zum Beispiel, wenn du eh auf Apple arbeitest, GarageBand. Auch das Programm erfüllt eigentlich alle Bedürfnisse, die du als Podcaster haben könntest. Neben dem eigentlichen Recording sind auch genug Plugins für deine Nachbearbeitung enthalten. Du kannst natürlich auch upgraden zu Logic Pro. Das ist die professionelle Version von GarageBand von Apple. Ist aber genauso wie die größeren Versionen von Ableton Live natürlich ein relativ komplexes Programm für eine relativ einfache Aufgabe. Ansonsten findest du natürlich noch viele weitere Programme. Ähm, Sachen wie Cubase, Pro Tools, Reaper, Bitwig, Studio One. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Programme, deren Hauptfokus allerdings die Musikkomposition ist. Solange du keine Musik machst und auch nicht vorhast zu machen, sondern es dir wirklich um die reine Podcast-Aufnahme geht, empfehle ich dir entweder Audacity als Freeware, Adobe Audition, wenn du sowieso in der Adobe-Familie schon drin bist, oder aber Ableton Live in der Intro-Version, weil es einfach relativ günstig ist für das, was es kann. Eine andere Möglichkeit gibt es aber auch und das ist die komplette Online-Aufnahme und Bearbeitung. Und damit meine ich, dass du dir einen Zugang zu einer Plattform einrichtest, auf der du aufnehmen und nachbearbeiten kannst. Anchor ist zum Beispiel so eine Plattform. Link in den Shownotes oder in der Beschreibung. Anchor wurde von Spotify aufgekauft und gehört jetzt mit zu Spotify. Du kannst allerdings auf der Plattform deinen Podcast auch bei anderen Plattformen veröffentlichen, wie zum Beispiel Apple Podcast. Das Gute bei Anchor ist, dass du deine Aufnahmen direkt dort machen kannst. Du loggst dich ein, wie auf jede andere Webseite auch. Du hast deine Tools dort, du kannst direkt da aufnehmen. Du kannst einen Link verschicken an deine Freunde oder aber an Gäste, die du zu einem Interview für deinen Podcast einlädst. Und du kannst alle Aufnahmen direkt dort auf der Plattform machen. Das Gute ist, dass du deine Bearbeitung auf der Plattform eben auch machen kannst. Du kannst den Audioschnitt dort machen. Du kannst dir Settings für die Nachbearbeitung mit Equalizer, Kompressoren, Limiter und so weiter empfehlen lassen. Du kannst die Lautstärkeanpassung dort machen. Und das Endergebnis ist auch relativ gut. Du kannst es sofort bei Spotify und Apple Podcast dann veröffentlichen. Das Ganze ist natürlich auch kostenlos. Wobei, bitte bedenke, jeder kostenlose Dienst kostet dich. Nur eben nicht Geld, sondern du bezahlst anders, zum Beispiel mit deinen Daten. Das nur als kurzes Wort der Sicherheit und bitte mach deine eigene Recherche. Der Nachteil von diesen Online-Diensten liegt natürlich auf der Hand. Erstens, du hast nicht so viel Kontrolle über das, was du dort tust, weil die Tools vorgegeben sind. Das heißt, du benutzt vorgefertigte Lösungen, die nicht jedes Problem, was eventuell entsteht, lösen können. Anders als wenn du Software zum Beispiel kaufst und du viel mehr Tools hast, um eben Nachbearbeitung zu machen. Aber das ist ein Punkt, um den kümmern wir uns in der nächsten Staffel. Grundsätzlich musst du für dich entscheiden, wie hoch dein Professionalisierungsgrad ist. Wenn du einen Hobby-Podcast machst, dann benutzt doch Audacity als Freeware, dann hast du wenigstens keine Investitionskosten. Oder aber guck, ob eine Online-Lösung wie zum Beispiel Anchor für dich in Betracht kommt, weil dort eben die gesamte Aufnahmekette plus Veröffentlichung direkt abgedeckt ist. Wenn du allerdings mit deinem Podcast mehr erreichen möchtest, ein größeres Publikum finden möchtest, dich stärker professionalisieren möchtest, dann solltest du gucken, dass du eben auch Tools benutzt, die professionell sind. Das fängt an bei gutem Equipment wie einem guten Rechner, einem guten Mikrofon, gutem Zubehör aber es heißt eben auch, dass du eine Aufnahmesoftware brauchst, die mehr Möglichkeiten in der Nachbearbeitung bietet, als eben Standard-Online-Lösung oder Freeware. Wenn du einen Podcast für ein Unternehmen umsetzt. Und das möchte ich extra betonen, weil ich weiß, viele Unternehmen wollen sparen. Es gibt einige Unternehmen immer noch, die Podcasts als etwas sehen, was man mal nebenbei macht. Mittlerweile haben sich Podcasts aber als Medium auch so stark professionalisiert, dass du als Unternehmen entsprechend auftreten musst. Und das bedeutet eben, von Unternehmen wird die bestmögliche Qualität erwartet. Und das heißt, entweder... Hast du jemanden in deinem Team, der sich mit Audioaufnahmen und Audiobearbeitung auskennt und dir entsprechend professionelle Software mitbringt oder du beschäftigst einen externen Produzenten, Moderator, Aufnahmeleiter, was auch immer, der sicherstellt, dass deine Aufnahmequalität gut ist, dass dein Equipment gut ist, dass deine Nachbearbeitung gut ist und du am Ende einen wirklich guten Podcast veröffentlichst? Das heißt, die Entscheidung für die Tools liegt ein bisschen bei dir. Und was ich dir empfehle, ist, einfach mal selber zu schauen, was deine Ziele sind und wo du hin willst. Wie viel Zeit willst du in das Lernen dieser Tools investieren, wenn du sagst, hey, Equalizer-Kompressoren interessieren mich einfach null. Ich will meinen Podcast aufnehmen und den veröffentlichen. Gut, dann probier doch einfach mal einen Online-Dienst aus. Guck, ob dir das zusagt. Guck, ob dir die Geschwindigkeit, in der du Podcasts veröffentlichen kannst, entgegenkommt und genau das Richtige für dich ist. Wenn du aber sagst, hey, ich sehe meinen Auftrag als Podcaster eben auch ein bisschen auf der handwerklichen Seite und ich will schon die Tools lernen, wenn auch Basic. Ich meine, du musst die auch nicht bis ins Detail beherrschen, aber zumindest äh, wissen, was die in Grundlagen tun. Guck doch mal, ob dir Ableton Live Intro vielleicht gefällt oder eben eine andere Software in der Intro-Version, die ein paar Tools mitbringt und schau dir ein paar Tutorials an. Oder warte auf die dritte Staffel des Podcast-Studios, denn da erkläre ich dir die Grundlagen der Nachbearbeitung. Okay, das war es soweit von mir. Schau dir doch mal Software an. Guck mal, ob du was geeignetes für dich findest. Lass mir doch einen Kommentar da und sag mir, wofür du dich entschieden hast. Das würde mich wirklich interessieren. Und wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail an marvin.getmelomania.de oder aber, was mir sogar fast noch lieber ist, Geh doch auf meinen Instagram-Kanal at getmelomania oder auf meinen YouTube-Account und lass mir einen Kommentar unter einem Video oder Beitrag da. Denn ganz ehrlich, dann sehen das wenigstens andere und profitieren eventuell auch von deiner Frage. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir folgst und meinen Kanal abonnierst, natürlich. Und ich freue mich echt auf die nächste Staffel. Ich habe einiges geplant und schon einige Ideen dafür. Ansonsten, wenn du Vorschläge hast, immer willkommen, her damit, schreib mir gerne. Ansonsten, ich freue mich darauf, von dir zu hören und würde sagen, bis zur nächsten Staffel. Mach's gut.